0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge. Der Einstieg im Marketing entscheidet über deinen Erfolg in der Praxis, wie du als Heilpraktiker für Psychotherapie oder als Heilpraktiker, wie du es schaffst, dass du Marketing so für dich nutzen kannst, dass dich Klienten finden und buchen. Schön, dass du dabei bist. Ja, der Einstieg im Marketing entscheidet. Wie meine ich das denn jetzt nun? Also das kannst du ja auch äh, globaler sehen und sagen, boah, der ganze Einstieg in dieses ganze strategische, theoretische Marketing, aber ich meine damit den Einstieg in dein Marketing ist entscheidend aufbauend auf die letzte Folge das Thema, was du denkst. Wir haben ja beim letzten Mal schon besprochen, dass es wichtig ist, dass du Ängste hinter dir lässt, dir die Ängste anschaust, dass du die Projektion bei den anderen Leuten lässt. Aber wie kannst du denn jetzt in dein Marketing einsteigen, wenn du all das schon gemacht hast, um Klienten für dich nutzen zu können? Was ja auch wieder auf die Frage hin was habe ich im ersten Monat meiner Selbstständigkeit gemacht, dass ich bereits im ersten Monat von meinen Einnahmen leben konnte. Im Prinzip ist ein wichtiger Ansatz im Kopf, es so zu machen, wie es die Ärzte machen. Ja, wie machen das denn die Ärzte? Also die Frage ist, hast du jemals in deinem Leben schon mal einen Arzt oder einen äh, ja, Arzt, einen Psychiater oder vielleicht sogar auch einen Psychotherapeuten kennengelernt? Wobei, bleiben wir besser bei den Ärzten, die sich wirklich, wenn sie ihre Praxis aufsperren, Gedanken darüber machen, ob sie sich das Ganze leisten können oder noch besser gesagt, ob sich ihre Patienten sich ihre Arbeit leisten können. Also ich kenne überhaupt keinen Arzt weit und breit, der sich über diese Gedanken, die wir Heilpraktiker uns ständig machen, einen Kopf macht. Ganz im Gegenteil. Ärzte durchlaufen, gut, da könnte man jetzt sagen, das ist genau der, der Knackpunkt, die durchlaufen jahrelange Abitur-Studiengänge Abiturstudiengänge und Ausbildungen und Weiterbildungen und Praktika und dann arbeiten sie in Kliniken und äh, müssen üben, die werden praktisch meines Erachtens schon förmlich darauf hingebrieft, äh, in Erfolg zu denken oder jetzt, ich meine das jetzt ganz liebevoll, zu sagen, hey, wir sind die Götter in Weiß. Da werden die praktisch auf der Schulbank schon dahin geeicht und dahin getrimmt, dass sie ganz, ganz wertvoll für die Gesellschaft sind und dass das, was sie lernen, einen immensen Mehrwert für alle hat und dass es unfassbar schwierig ist und dass das kaum einer machen kann und nur die wenigsten für diesen Studiensatz, äh, Studiengang zugelassen werden. Und da fängt auch das Ganze aber schon mal an, die gehen dann natürlich irgendwann auch mit einem ganz anderen Mindset an den Start. Die andere Frage, die ich mir jetzt aber in dem Zusammenhang stelle, ist, warum machen die Heilpraktiker das nicht so? Ich kenne nicht minder weniger Kollegen, die nicht mindestens mittlerweile äh, mindestens genauso viele, wenn nicht sogar viel, viel mehr Stunden in Aus- und Weiterbildungen gesteckt haben und heute wirklich einen Fundus an Wissen in ihrem Koffer parat stellen, dass ich mir denke, ja, unfassbar Wahnsinn, was Kollegen bei uns alles wissen und für ein Wissen haben. Also warum gibst du da draußen... Zehntausende, Tausende von Euro für Aus- und Weiterbildungen aus, mit dem Ergebnis, dass du danach immer noch denkst, dass du nicht gut genug bist. Das ist nämlich auch schon der nächste Punkt zum Thema Stundensatz. Stundensatz. Ein Arzt, der sich mit Privatpatienten auseinandersetzt später in seiner Praxis, der fragt sich überhaupt gar nicht, oh Gott, darf ich da überhaupt so viel verlangen, sondern da ist ganz klar, der kann einfach super viel abrechnen und seine Arbeit ist es auch wert. Ich lerne im Gegenzug Wahnsinnig nicht viele Kollegen kennen, die dann anfangen, mir erstmal aufzuziehen, was sie alles gemacht haben, da wird auch noch total frei und flüssig gesprochen, da wird noch erzählt, ja und dann habe ich hier und das und das und das und das weiß ich auch noch, ja da habe ich auch mal eine Weiterbildung und so. Und dann sage ich, ja klasse, Mensch, Wahnsinn, was du alles weißt, du, was verlangst du denn da jetzt für einen Stundensatz dafür? Und dann merkst du schon, wie die Stimme so ein bisschen leise wird und dann kommt so ein, ja, mh, weiß ich nicht, ich habe mir da jetzt überlegt, ich könnte ja mh, mal so 60 Euro vielleicht verlangen und dann denke ich mir, ey, du hast mir jetzt gerade in einer halben Stunde, Stunde erzählt, was du alles machst und was du alles kannst. Manche waren sogar zur Akupunkturausbildung in China. Und dann wirst du dafür jetzt 60 Euro verlangen. Ey, du hast ein Expertenwissen hochziehen und schmälerst dein Selbstwert dann, indem du 60 Euro verlangst. Wieso machst du das denn so? Also wieso trauen wir uns nicht zu, zu sagen, hey, das kann mal 90 bis 120 Euro die Stunde kosten. Wieso machen wir es da nicht eigentlich äh, so wie die Ärzte? Ein Hauptgrund dafür ist in meinen Augen, wieso wir es da nicht so machen wie die Ärzte, ganz klar unser Selbstwertthema. Dass wir viele, nicht pauschal, ich darf ja, will das ja auch nicht, irgendwas pauschalisieren, aber ich habe das doch kollektiv schon fast festgestellt, dass Menschen in alternativen Heilberufen, egal ob Beratung, Coaching oder als Heilpraktiker, eher tendenziell ein Thema mit ihrem Selbstwert haben und sich einfach auch nicht zutrauen, gut genug zu sein und dafür dann logischerweise auch nicht genug Geld verlangen zu dürfen. Und da könnte man jetzt natürlich die Diskussion anstellen, hey, woran liegt es? liegt es auch an der an der ganzen Diskussion, die äh, unser Gesundheitssystem äh, da anstellen, Heilpraktiker sind weniger wert, Heilpraktiker sind nicht gut ausgebildet und so. Also das hat mit Sicherheit, das hat mit Sicherheit auch damit etwas zu tun, dass wir da auch ähm, im Großen und Ganzen nicht wirklich im besten Licht dargestellt werden. Aber ich glaube doch auch, dass das vielleicht schon ein Thema ist, dass wir Heilpraktiker mitbringen. Also wenn ich da jetzt an mich denke, ich habe den Beruf schon aus einem guten Grund ergriffen. Also warum möchte ich Menschen helfen, in eine Selbstbestimmtheit zu kommen? Ich meine, das ist jetzt ein ganz andere Podcast-Folge wert, also mein ganz persönliches Warum, ja. Aber ich trage in mir schon eine sehr lange und sehr alte Wunde, die mit Sicherheit sehr stark dazu beigetragen hat, dass ich jetzt irgendwann in meinem Leben diesen Switch hinbekommen habe und gesagt habe, so, und ich möchte jetzt was weitergeben. Ich bin da durch ein Tal geschritten, ich habe da viel gelernt, ich musste da viel an mir arbeiten, mit mir arbeiten lassen. Ähm, und jetzt möchte ich das gerne weitergeben. Also man könnte das jetzt äh, könnte das jetzt auch provokanten Helfersyndrom nennen, dass wir vielleicht alle kollektiv mitbringen, warum wir dann auch so gute äh, Therapeuten, egal jetzt äh, in welchem Bereich werden. Und ähm, da glaube ich schließt sich schon ganz tief, tief psychologisch auch der der Kreis mit dem Selbstwert, mit dem Selbstbewusstsein. Denn ich merke wirklich immer wieder, wie stark Menschen in unserem Bereich damit ein Thema haben und sich dann logischerweise auch nicht mit dem, was sie machen, zeigen wollen, weil sie ganz tief in sich äh, oft gar nicht überzeugt sind, dass es wirklich gut ist. Und das ist ein, ein Riesenthema, wo du bitte unbedingt erstmal hinschaust oder die Arbeit, da äh, an dir arbeitest oder weiterarbeitest oder dir einen Coach an die Hand nimmst, weil das ein ultra wichtiger Einstieg ist an dem Thema zu arbeiten, bei dir selber Wunden zu heilen und innere Kinder zu integrieren und Blockaden zu lösen, bevor du überhaupt wirklich richtig in, in, in Marketingmaßnahmen gehst, weil das habe ich auch schon erwähnt. Marketing ist etwas, das du lernen kannst. Es gibt wahnsinnig viele Podcast-Folgen, die folgen werden, wo du richtige Strategien an die Hand bekommst, zum Beispiel, ey, wann poste ich bei Facebook richtig, wie lang sollten Videos sein, wie sollte ein Video aufgenommen sein, welche Technik brauche ich, was ist ein Elevator-Pitch und, 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 aber das sind alles das ist wie wenn du dir vornimmst, einen Kuchen zu backen, das sind alles Rezeptschritte und wenn du deine perfekte Anleitung von uns bekommst, dann gelingt dir das auch. Ja, Das ist das ist etwas, was du lernen kannst, aber an deinem Selbstwert zu arbeiten und deswegen ist mir das so wichtig, in den ersten Folgen das nochmal wirklich explizit zu, zu zu erwähnen und zu benennen. Das kannst einfach nur du mit jemandem zusammen machen und deswegen braucht es diese Schritte für deinen perfekten Einstieg im Marketing. Denn all diese Dinge, es so zu machen wie die Ärzte, über deinen Stundensatz nachzudenken, an deinem Selbstwert zu arbeiten, das sind alles die Dinge, die als erste Schritte einfach gemacht werden müssen, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, sich irgendwelche Skills anzueignen. Und da gibt es aber ganz, ganz tolle Methoden. Und wie ihr von mir schon länger wisst, bin ich ein riesengroßer Fan der inneren Kinderarbeit. Und das bringt mich zum nächsten wichtigen, sehr, sehr wichtigen, Punkt, bevor wir überhaupt irgendetwas machen im Marketing, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir sagen möchte, ist in sich investieren. Ich habe Ganz oft ähm, schon Kollegen gehabt, die dann gesagt haben, Mensch, ja, Sanna, du ist klar, ich müsste da jetzt mal so ein paar Sitzungen machen und so, aber das kostet mich ja fünf, sechs, 700 Euro, die ich da jetzt wieder investieren müsste, damit ich meine Blockaden auflöse oder meine inneren Kinder integriere und da, du hörst mich schon schmunzeln, weil das jedes Mal äh, der Moment ist. Ähm, wo ich mir denke, ja genau, du müsstest jetzt zum ersten Mal wahrscheinlich richtig intelligent 6, 7, 800 bis 1.000 Euro in dich investieren, bevor du überhaupt loslegst, aber die würden jetzt auch mal einen totalen Sinn machen. Weil, weißt du, das bringt dir nämlich gar nichts, wenn du zig, tausende von Ausbildungen hast und du aber keinen einzigen Klienten in deiner Praxis sitzen hast, der dich dafür der dich dafür bezahlt oder dein Wissen in Anspruch nimmt, da bringt dir das ganze Geld, das du investiert hast, einfach schlichtweg gar nichts. Wenn du es an keinem üben oder vertiefen kannst, im Gegenteil, das Wissen verpufft total, weil, also ich meine, machen wir uns nichts vor, wie lange willst du dir das merken, was du gelernt hast, wenn du niemanden hast, der vor dir sitzt, an dem du es anwenden kannst. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht ähm, zur Hypnotherapeutin und <lacht> habe da ganz äh, charmant immer ein bisschen gestritten mit meinem Ausbilder, weil ich gesagt habe, du hör zu, ich habe hier zwei, drei Klienten draußen sitzen, ich muss das jetzt an denen anwenden und der dann zu mir gesagt hat, der sagt, Na, das kannst du nicht bringen, du kannst nicht jetzt rausgehen, du hast die Ausbildung gar nicht abgeschlossen. Du machst jetzt eine Rauchereinwöhnung bei denen, dann sage ich, naja gut, aber das Modul ist doch jetzt abgeschlossen oder kommt da noch was nach? Und das war für den so, ich glaube, das hatte der ehrlich gesagt so auch noch nie, dass jemand so Modul für Modul anwendet, weil er schon Klienten hatte. Aber ich sage euch eins im Nachgang, das war sowas von geil, weil ich mein Wissen total vertiefen konnte, denn ich hatte schon Klienten, an denen ich das anwenden konnte und wenn ich Fragen aus den Sitzungen hatte, habe ich die ins nächste Modul gebracht, habe die Gruppe dadurch tatsächlich total bereichert, weil die alle gesagt haben, Ah ja, sowas kann auch passieren, Ah ja, ist ja spannend und der Lehrer dann äh, auch einen wahnsinnigen Mehrwert in mir und meinem Vorgehen gefunden hat, weil er gesagt hat, ja, stimmt, in der Praxis läuft es so ab, hey, und endlich konnte ich mitreden, aber ähm, Hätte ich da nicht investiert in mich und hätte auch parallel meine Blockaden vor der Angst vor dem ersten Schritt aufgelöst, dann hätte ich das doch alles gar nicht erleben können. Dann würde ich heute da sitzen, hätte einen wahnsinnigen ähm, Koffer voll mit, äh, mit Werkzeugen und hätte aber niemanden an dem ich das anwenden kann und noch viel schlimmer, ich würde Dinge vergessen, ich wüsste einzelne Dinge aus den Therapiesitzungen nicht mehr, ich könnte die doch gar nicht aus den Ausbildungen, ich könnte die doch gar nicht anwenden. Also das ist wirklich ähm, die Investition in sich selber, bevor man nochmal eine neue Ausbildung macht, die finde ich elementar entscheidend als Grundschritt in dein Marketing, also und das ist breit gefächert, da geht es um Webseiten, da geht es um deine Flyer, da geht es um dein Logo und da geht es auch um dich selber als Mensch und das Auflösen deiner Blockaden vor der Sichtbarkeit, also such dir da bitte jemanden, der das mit dir macht, denn Du baust dein Fundament auf brüchigen Säulen auf, wenn du nicht bereit bist, in dich zu investieren. Und der Umkehrschluss ist der, wenn du bereit bist, in dich zu investieren, dann wirst du auch Klienten anziehen, die bereit sind, in sich zu investieren, also logischerweise auch in dich. Denn das Leben ist ja ein einziger Spiegel. Und ähm, ja, das ist ein grundwichtiger Schritt, in dich zu investieren. Und das Ganze, das Ganze gibt dir doch dann Sicherheit, ja, wenn du an deinem Mindset arbeitest, anders denkst, deinen Selbstwert angehst, in dich investierst, dann hast du doch einen Einstieg, der dir Sicherheit und Vertrauen schafft. Und Jetzt kannst du anfangen rauszugehen. Jetzt kannst du anfangen einen ersten Schritt zu machen, ja? Und das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Ich bin dann rausgegangen. Ich habe mich wirklich parallel zu meinen Ausbildungen zum, also du musst dir mal vorstellen, was, was bei mir abgegangen ist. Ich habe mich ähm, angemeldet zum Heilpraktiker und bin davon ausgegangen, das Ganze dauert jetzt exakt drei Jahre lang. Ich mache erstmal ein Grundlagenjahr, ich mache ein Basisjahr, dann mache ich die Prüfungsvorbereitung und dann mache ich meine Ausbildungen. Also ich habe mal gesagt, mindestens drei plus ein bis zwei Jahre, bis ich in die Praxis gehen kann. Und dann kommt ein halbes Jahr später mein damaliges Unternehmen um die Ecke und sagt, hey. Das sieht nicht finanziell so wirklich gut bei uns aus. Was soll man denn machen? Ähm, eigentlich müssen wir euch entlassen. Und dann habe ich den Hörer äh, in die Hand genommen, habe in der Heilpraktikerschule angerufen und habe einfach mal gesagt, okay, was sind denn jetzt meine Möglichkeiten? Und dann hat die Schulleiterin gemeint, naja, du kannst es ganz krass durchziehen. Du kannst jetzt parallel mit dem Basisjahr anfangen und du kannst zum Basisjahr und zum Grundlagenjahr auch direkt in die Prüfungsvorbereitung gehen. Das heißt, es war damals irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, April oder Mai. Du kannst dieses Jahr im Herbst, wenn du das jetzt so durchziehst, die Prüfung schreiben. Fakt ist dann aber natürlich eins, ähm, du wirst mit der Prüfung fertig sein und dein Grundlagen- und Basisjahr laufen noch, weil du das zeitlich gar nicht, gar nicht perfekt dahin, also so also stimmiger hinkriegen kannst. Und dann habe ich mir überlegt, wow, krass, aus einem Fünfjahresplan wird jetzt irgendwie gerade hier ein halbes, dreiviertel Jahresplan, aber was soll ich denn alternativ machen? Für mich gab es keine andere Option. Ich wusste, mir steht eine Arbeitsunfähigkeit oder Arbeits nicht Arbeitsunfähigkeit, eine Arbeitslosigkeit bevor. Und ähm, entweder ich gehe ins alte Unternehmen zurück oder ich suche mir einen ganz neuen Job oder ich setze jetzt endlich mal alles auf eine Karte und mache das und fange dann an. Und dann habe ich das so gemacht. Ich habe wirklich parallel alle drei Jahre laufen lassen, habe dann noch mit der hypnose Ausbildung angefangen, weil ich mir dachte, naja gut, wenn du dann im September oder im Dezember dastehst und du hast alles in der Tasche, dann brauchst du vielleicht auch einen Werkzeugkoffer, also habe das auch noch parallel gemacht und bin dann noch ein bis zweimal die Woche mindestens einmal fest in eine Psychoanalyse gegangen und zu einem Kollegen, einer Kollegin in dem Fall, die innere Kinderarbeit anbietet und habe meine Themen aufgelöst. Also das heißt, ich war arbeitslos dann, ich habe vom Arbeitslosengeld gelebt, habe in der Zeit die geringere Kohle komplett in mich und meine Ausbildungen investiert, wie ich dir gesagt habe, als ich dann die Praxis aufgesperrt habe, hatte ich minus 500 Euro auf meinem Konto. Ähm, ich war, obwohl ich Nichts hatte und vermeintlich in einer echt bescheidenen Situation war, habe ich nur eins gemacht und das war investieren, 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 Glaubenssätze auflösen, Blockaden auflösen. Ich mache das übrigens heute, sechs Jahre später, immer noch regelmäßig. Ähm, habe alles parallel laufen lassen, auch die Ausbildung, wie ich dir schon in dem Podcast gesagt habe. Ich hatte ja dann logischerweise, jetzt macht es auch Sinn schon Klienten, bevor die Ausbildung überhaupt abgeschlossen ist. Und dann habe ich wirklich mit Aufsperren der Praxis einen einzigen entscheidenden Schritt gemacht, aufbauend auf allem, was ich dir in dieser Podcast-Folge gesagt habe. Ich bin rausgegangen. Ich bin rausgegangen und ich habe genetzwerkt wie eine Irre. Ich habe mich bei Xing angemeldet, habe mich Gruppen angeschlossen, habe Gruppen gesucht, bin Teil verschiedenster Gruppen geworden, sei es ein Töpferkurs, sei es ein Malkurs, sei es ein Frauennetzwerk oder ein Gründer- und Selbstständigen-Bayern-Netzwerk. Ich habe mir Netzwerke gesucht, habe mich dort mit meiner Firma, mit meiner Praxis vorgestellt, bin auf Netzwerktreffen gegangen, habe dort mit Elevator-Pitches, wo ich mir selber das alles aneignen musste, mein Unternehmen vorgestellt und habe mir daraufhin meine allerersten Kontakte, meine allerersten Klienten rausgezogen, weil sie mich persönlich kennengelernt haben, weil sie mich super sympathisch fanden ähm, und habe angefangen zu arbeiten im allerersten Monat meiner Selbstständigkeit, wo ich mir für drei Tage eine Praxis angemeldet habe, die ich auch bezahlen konnte, wo die Vermieterin noch meinte, ich sei ja vollkommen gestört, dass ich das jetzt äh, mache, wo ich noch nicht mal Klienten habe. Aber sie waren dann da. Und das ist das wirklich Entscheidende, der Einstieg in dein Marketing entscheiden. und da geht's, ist entscheidend und da geht es um dich und um dein Mindset. Ähm, dass du deine Ängste auflöst, dass du deine Projektion hinter dir lässt, dass du dir mal endlich so ein Mindset zulegst wie so ein Arzt, dass du groß denkst, dass du äh, von mir aus dem narzisstischen Götterkomplex dir aneignest, ja, aber dass du mal überzeugt bist und dahin kommst. Dass, dass das, was du machst, unfassbar wertvoll ist, das hat was mit Selbstwert zu tun. Investiere endlich in dich und deinen Außenauftritt, denn die besten Ausbildungen bringen dir nichts, wenn da niemand ist, der davon äh, profitieren kann. Und dann mach diesen Einstieg in ein Netzwerk, in die Sichtbarkeit, in Vorträge. Jetzt kommen die ganzen Skills, ja, dass du rausgehst und dich zeigst. Aber im allerersten, im allerersten, bau dir ein ordentliches Fundament auf, genauso wie ich es auch getan habe. Denn das ist meines Erachtens nach die Investition deines Lebens schlechthin. Und da kannst du jede Ausbildung in die Tonne treten. Wenn es bei uns als Unternehmer und Heilpraktiker im Kopf nicht stimmt mit der richtigen Ausrichtung, dann kannst du machen, was du willst, es wird nicht besser. Denn diesen Selbstwert, der angekratzt ist, dass wir uns nicht gut genug fühlen, den schleppst du schon so viel länger mit dir mit rum, das kann keine Ausbildung dieser Welt kompensieren fang bei dir an, fang bei deinen Wunden an, ähm, ich helfe dir super gerne dabei, ruf mich an, komm bei mir in, in Coaching, machen, lass uns ein halbes Tag, äh, einen halben Tag verbringen, Tag verbringen, ich äh, reise dahin, wo du wohnst, egal, ich habe Klienten aus Leipzig und aus Hamburg, egal wo, und dann machen wir da mal, dann räumen wir da mal auf, liebevoll wird dann da mal aufgeräumt, aber das ist entscheidend. Und dann geh raus und dann hör dir alle weiteren Podcast-Folgen an, ähm, denn es geht jetzt immer mehr um die skills um die dinge die du lernen kannst aber bau dir jetzt dein fundament auf gerne schick uns äh, unter info@ at therapeuten marketingde gerne auch äh, deine Fragen zu diesem thema oder auch Anregungen zu diesem Thema. Du kannst uns auch sehr gerne wissen lassen, wo du Themen hast, wo wir dir helfen können. Melde dich einfach unter info marketingde Abonniere unbedingt jetzt diese Podcast, diesen Podcast, denn jetzt geht's weiter mit den Skills und mit Experteninterviews aus der Praxis. Wie machen's es Kollegen? Was läuft? Was läuft nicht? Ich habe viele Ärzte im Interview. Ich habe ähm, Unternehmensberater. Ich habe Voice-and-Video-Coaches, Leute aus aus Journalismus, aus Film und Fernsehen für dich. Es wird immer größer und immer breiter dieser Podcast. Abonniere ihn und ich freue mich, dass du ein Teil davon bist. Und jetzt fang an, an deinem wertvollen Fundament zu arbeiten, denn es gibt nur dich und dein Vorhaben. Ich glaube an dich, deine Sandra. Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, dann abonniere unseren kostenlosen YouTube-Kanal Therapeutenmarketing, schließ dich unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Mehr Sichtbarkeit für Therapeuten und Heilpraktiker an oder schau doch einfach mal bei uns auf der Website www.therapeuten-marketing.de vorbei. Wir freuen uns auf dich!